0: <laughs> Makanya pantesan kau itu jadi moderator terus aja, jangan rame Ini Kak, Cahiyanti mana nih Cahiyanti nih?
1: Udah usah pikirin, pikirin yang ada aja
0: <laughs> nah, Oke, okay, kita mulai ya oh, Masih masuk terus Oke, okay, selamat pagi, uh, terima kasih sudah bergabung kembali dengan kami Kultur Parenting Pagi, edisi pagi ini hari Jumat Uh, tanggal 5 Februari 2021. Uh, acara ini adalah persembahan dari kultur metamorfosa perkekalan keluarga pendidikan dan manajemen keluarga. MK. Uh, udah ketahuan dong MK itu pasti Malik Yong ya. Manajemen keluarga.
2: Menata.
0: Uh, eh oh iya. Yes.
2: <laughs> Aduh ada kayaknya kayaknya ada yang disuruh push up nih habis yeah. ini. Nih.
0: sudah <laughs> kelihatan di depan mata ininya menata keluarga. Ya, acara ini kami persembahkan pagi untuk para orang tua karena kami percaya parenting itu adalah sebuah budaya, makanya namanya kultur parenting, maka kami menghadirkan beragam pembicara Uh, parenting dengan konsep dan metodenya masing-masing agar keluarga bisa memilih sesuai dengan value yang dimiliki oleh keluarga tersebut, tentu saja tetap berpegang bahwa ini semua adalah demi kepentingan terbaik anak ya, seperti biasa eh, Pak Tribun sudah hadir, Kak Meli yang akan meramakan suasana kita, kita juga live juga di Youtube channel Kultur Parenting dan nanti akan tutup dia di podcast kami Kultur Parenting, Silakan Cik Meli aku bagikan uh, Youtube-nya dulu Oke
1: okay, terima kasih selamat pagi ini banyak banyak uh, teman-teman yang sangat setia sekali karena apa teman-teman yang setia ini pasti sadar bahwa dia adalah orang tua ya yang nggak setia saya nggak tahu deh ya <laughs> Oke okay, biasa saya seneng banget bercanda kemarinnya kehilangan kan kalau aku nggak ada <laughs> biasa si bawel <laughs> saya belajar bawel dulu sebelum waktunya gitu ya Bu kita ya teman-teman uh, benar seperti apa yang disampaikan oleh Kak Lovely gaya belajarnya kita semua berbeda-beda ya terus gaya karena kita punya gaya belajar yang berbeda-beda tentunya kita juga mengajarkan ke anak-anak juga pasti berbeda-beda gitu ya tapi intinya apapun yang kita sampaikan kepada anak-anak dengan cara yang berbeda-beda gitu kita harus menjadi orang tua yang happy dulu Kalau orang tuanya happy, maka seisi rumah itu akan happy. Khususnya ibu nih ya. Saya pernah dengar uh, ada yang bilang gini. Kalau ibunya baik, ibunya happy, maka rumah itu kayak surga. Tapi kalau ibunya marah, rumah, satu rumah itu jadi kayak neraka. Bener nggak Pak Tri? Ya, mungkin Pak Tri tahu deh gitu. Jadi hati-hati jangan colek-colek istri kalau pagi-pagi ya. Kalau dia emosi, itu rumah sepanjang hari itu akan seperti neraka. Makanya kalau pagi-pagi Bu eh, apa Pak Tri, buat suami-suami, "Nah, kasih tahu sama suami, jangan senggol-senggol aku ya." gitu. Nah, kalau orang tuanya happy, khususnya ibu, kalau ibunya happy pasti sepanjang hari itu happy. Kalau orang tuanya happy, itu nggak usah ditanya lagi, pasti anak-anaknya happy sekali, gitu ya. Tapi happy-nya jangan sampai kelewatan. Makanya pagi ini kita akan belajar dari akar happy parenting, ya. Nah, ini ini happynya tuh luar biasa loh. Saya tuh ngebayangin ya ini. Ini Bu Novita ini kok bisa, ya dia bisa nge-gym, nantinya dia pergi push up gitu ya. Push up-nya karu-karuan loh, itu sampai segitu, saya dua kali aja udah mau jatuh gitu ya. Ya itulah kualitas kita ya, kita belum mengerti cara happy-nya gitu ya. Nah, kita kentanya ya, hari korek-korek, semua korek-korek, korekin kenapa dia kok usia segini masih bisa cantik gitu ya, langsing gitu ya. nah khusus untuk Pak Tri jangan ya Pak Tri gue nanti nggak usah nanya nanti ya nanti bahaya <SILENCIO> oke terima kasih banyak Bu Novita apa kabar baik ini panggilnya Kameli
2: aja kali ya Kameli ya biar kita merasa muda terus biar kita happy terus ya kamunya muda terima kasih punya
1: Kamunya muda aku yang tua masa aku dipanggil kakak oh yolo gitu ini sih Kak Lovely nggak bener nih. tu seneng kan lihat si Julis ketawa ketawa sama cucakak kiki kan Tuh, lihat belum mulai aja Juli sudah happy. Coba bayangkan kalau semuanya. Tuh, Pak Tri cuma karena saya suruh nggak boleh ketawa aja tuh, dia tahan tuh. Oke, silakan Kak Novita, apa yang ingin Kak Novita sampaikan ya. Khususnya di masa-masa pandemi ini, aduh ini orang tua tuh stress ya, sampai nggak bisa tidur gitu kan gitu. Nah sementara Kak Novita itu dengan gaya happy parentingnya masih bisa gym, masih bisa uh, berbagi dengan begitu banyak orang. silakan Kak Novita waktunya 25 menit ya. 25 oh gitu ya.
2: Nggak ya, boleh lebih ya. Nggak okay. boleh ya. ya stopwatch saya langsung jalankan ya biar nggak lebih dari 25 menit daripada yes. saya nanti dihukum disuruh push up lagi. Oh, gitu ya. Parenting nggak boleh pakai hukuman <laughs> ya? Nah. Gitu ya, nggak boleh <laughs> yeah. ya. Hukum okay, ya, kode-kode. Yeah. Baik, okay. terima yeah, kasih banyak Kak Meli, uh, menata keluarga bukan manajemen keluarga Kak Lovely. <laughs> Selamat pagi teman-teman semua, saya di sini sore hari jam berapa saya sekarang? Jam setengah lima sore di hari, uh, kita hari apa? hari? Hari Kamis, masih hari Kamis di sini di waktu Washington. Terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu yang bisa sharing di acara kultur parenting. Saya waktu bertanya-tanya, kultur parenting. Kultur berarti budaya. Parenting yang dijadikan budaya. Bahwa menjadi orang tua, tagline saya adalah happy parenting. Bicara happy, bicara bahagia. Kalau kita bicara di zaman Socrates, Plato, Aristotle, jauh ke belakang berapa ribu tahun yang lalu yang mereka cari dalam hidup apa sih sebenarnya? Kalau kita bicara dalam hidup yang penuh dengan kesementaraan, yang kita cari sebenarnya kan satu ya, bahagia. Menjadi hmm. happy. Tapi definisi happy, happiness, bahagia itu beragam-ragam. Ada yang katakan happy itu is the state of mind. Jadi katanya when you think of happiness is is come from your thought dari dari pikiran kita katanya waktu kita berpikir I choose to be happy then you will tell to yourself that you are happy mm. dan ada juga yang katakan bahwa bahagia itu adalah eudaimonia Bahwa eudaimonia itu kalau dikatakan Sokrates uh, adalah kebahagiaan di mana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Artinya kita bermanfaat buat orang lain. Gitu. Nah kenapa saya gabungkan happy parenting? Karena sulit untuk bisa mendidik anak-anak, <tuh> mengajar anak-anak pada saat kita tidak bahagia. Pada saat kita apalagi tidak bisa mengelola kesehatan mental kita. Saya juga punya tagline yang lain disebut dengan Happy Healthy Parenting. Uh, saya gabungkan keduanya nih Kak Melly. Happy Healthy. Karena it's very hard to be happy when you are not healthy. Jadi pada saat kita nggak sehat, kita tidak bugar, sulit sekali untuk bisa menjadi bahagia. Betul. Saya contoh sederhana, kalau lagi sakit gigi, mau senyum aja susah kali ya. Ya nggak sih? Coba sakit gigi. Ya nggak? Mau senyum aja susah. Kayaknya itu nya semua sampai di ujung-ujung pembuluh darah di otak ini semuanya tegang gitu. Mau segera mau narik aja itu, itu susah sekali. Itu monster, dan saya gabung... Ya? Exactly. Dan gabungan dari happy dan healthy ini mungkin paling kita rasakan di masa pandemi yang hampir satu tahun ini ya bahwa yang kita cari sekarang yang paling kita kejar menjadi sehat. Nah sehat bicara sehat menjadi satu apa ya menjadi satu kata yang begitu um, famous begitu populer di masa pandemi ini bahwa menjadi sehat itu dicari. tapi kita melihat sehat kata sehat biasanya kita kaitkan lebih kepada kesehatan fisiknya. Kita berpikir pada saat sehat kita berarti tidak punya penyakit. Pada saat sehat berarti kita tidak terbaring di rumah sakit dan paling ditakuti adalah pada saat kita uh, terkena atau terjangkit dengan si Covid, Coronavirus 19 ini di masa pandemi ini. Tapi menurut WHO Definisi kata sehat itu mencakup berbagai aspek bahwa ternyata sehat itu belum tentu bugar. Bahwa sehat itu berkaitan dengan eh, fisik, berkaitan dengan mental, berkaitan dengan makanan yang kita makan, berkaitan dengan istirahat, dan berkaitan dengan banyak aspek di dalam kehidupan manusia termasuk salah satunya kesejahteraan. atau financially. Jadi buat saya melihat happy healthy parenting. Parenting kita semua sudah tahu berarti bagaimana membesarkan anak yang mencakup bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang baik dan benar. Tema hari ini pada saat saya diminta saya saya um, menulis menulis uh, temanya happy parenting the hardest job you will ever love. The hardest job, kalau kita bayangkan hidup ini, saya bilang, apa ya, paradoks ya, banyak sekali dalam hidup kita itu paradoks. Kelihatannya bertentangan padahal enggak, uh, berbeda dengan kontradiksi, kontradiktif. The hardest job, menjadi orang tua, mau parenting, mindful parenting, I love that word too, mindful parenting, bagaimana kita Uh, mindful, Bagaimana pikiran kita benar-benar ada kehati-hatian di situ. Bagaimana penuh dengan kegentaran ada di sana. Mindful parenting, kultur parenting dan bersatu di dalam acara seperti hari ini saya pikir itu luar biasa. Dan bisa diundang untuk bisa berbagi di acara ini buat saya satu kehormatan luar biasa. The hardest job, apa sih pekerjaan yang paling... Paling sulit yang pernah dialami, saya pribadi akan saya menjawab bahwa menjadi orang tua. Pada saat kita turun tangan sendiri betul-betul belajar bagaimana menjadi orang tua. Saya seorang psikolog anak dan remaja yang kuliah 4 tahun untuk menjadi psikolog, lalu ambil lagi 3 tahun untuk menjadi psikolog anak dan remaja. Proses belajar begitu panjang. Tapi pada saat hamil, ya, saya punya teorinya semua tuh, growth and development. Bagaimana menjadi orang tua dengan teori yang panjang semua penuh, 6-7 tahun gitu. Tapi pada saat hamil, lalu anak luar, kok kayaknya tuh teori hilang semua ya. Loh, kok kayak, kayak oh oke okay, ini anak kenapa nangis malam-malam ya? Kenapa harus 2-3 jam sekali harus minum susu ya? Kenapa kedua kenyang, sudah nggak pipis, udah nggak pup, tetap aja nangis. menjadi ibu yang muda saat itu buat saya teori itu menjadi hilang begitu saja dan saya dihadapkan bahwa menjadi orang tua pada saat kita turun tangan sendiri penuh dengan teori begitu praktek saya baru tahu bahwa menjadi orang tua is the hardest thing to do is the hardest job ever that 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 is given by God to to our life gitu. Lalu kedua paradoksnya Tapi juga juga menjadi pekerjaan yang paling dicintai, ya nggak sih, ya Ibu Meli yang punya dua anak, teman-teman uh, semua yang sudah berkeluarga dan punya anak, mengandung 38 minggu, 9 bulan keluar dari tubuh kita ada proses di mana. Sel telur, sel sperma semakin besar, dia bergerak-gerak di dalam tubuh kita. Kita berbicara dengan dia, lalu keluar melihat makhluk. Ada kaki, ada kepala, ada tangan, muka, bibir. Kok mirip dengan muka saya gitu. Amazing feeling. Ya nggak sih? Jadi kayak mirip keajaiban luar biasa. Kok ada makhluk bisa bergerak-gerak, bentuknya mini, beratnya cuma 3,3 kilo, tapi mukanya mirip. Kok bisa ya? Ada makhluk manusia yang dititipkan dalam rahim saya. Feeling yang tadi the hardest job tapi feeling bahwa this is a gift from God menyatu lalu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kita betul-betul menikmati dan menyadari betapa besar tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dengan menitipkan titipan anak di dalam kehidupan kita. pada saat kita tidak happy tidak mungkin kita bisa kita bisa menjalani proses menjadi orang tua dari hari pertama sampai anak-anak itu di usia anak 0 sampai 18 tahun sulit sekali jadi kalau buat saya mungkin kita nanti saya tidak akan ambil waktu 25 menit Kak Melly tapi sebelum saya mungkin kita masuk ke Saya lebih suka kalau bisa dalam Mbak uh, Kak Lovely sama Kak Melly bisa masuk dalam bentuknya Mungkin talk show bisa, bisa bertanya kepada saya jadi biar lebih lebih hidup, lebih, lebih live-lively Oke okay. um, Saya ingin sebelum saya kita masuk ke Q&A saya ingin masuk dengan komunikasi Komunikasi di generasi Alpha ini, kita semua tahu generasi Alpha itu apa anak-anak di atas tahun 2010 yang lahir, yang yang terakhir kita tahu ada milenial. Alpha diberikan agak berbeda, XYZ sudah selesai. Generasi Alpha ini menjadi generasi akan mendominasi nanti di bonus demografi berapa belas tahun ke depan ini. Dan saya melihat bahwa komunikasi dengan generasi Alpha di mana Freedom Insight Freedom, kebebasan anak di dalam dia, di dalam genggaman tangan mereka yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Datang dari orang tua generasi X, datang dari orang tua yang juga milenial, punya anak-anak generasi Alpha ini ada gap di sana, dimana AI, Artificial Intelligence, kita bicara bagaimana, Neuroscience, dimana anak-anak ini tumbuh dan berkembang berbeda dengan generasi sebelumnya, The art of listening buat saya perlu diketahui oleh orang tua karena kalau tidak kita melihat generasi sebelumnya itu uh, parenting diwariskan kita tidak pernah pernah belajar untuk uh, menjadi orang tua yang menyesuaikan dengan zamannya ya nggak sih kita lebih take it for granted kita lebih oke okay, orang tua saya ngajarinnya apa Saya terapkan kepada anak-anak saya yang kita anggap satu kebenaran. gitu, Karena terlalu banyak hal-hal yang lain yang harus kita kerjakan. Fokus menjadi orang tua, tidak menjadikan fokus, tapi dijadikan sebagai sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Tapi zamannya berubah. One size fits all, seperti dulu, sudah ditinggalkan. Bahwa kita punya one size fits all. Uh, gaya yang sama berlaku untuk semua anak, kita tahu semua yang hadir di sini tidak berlaku lagi. Bahwa one size fits one. Jadi bagaimana satu gaya berlaku untuk satu anak menjadi sesuatu yang perlu diketahui oleh orang tua. Um, Saya ingin uh, komunikasi, komunikasi the art of listening berarti the art seni dalam mendengar kepada anak-anak di usia remaja. Karena kalau 2010 sekarang sudah masuk 11 tahun, anak-anak sudah masuk di pra-remaja bahkan di remaja. Atau mungkin ada beberapa beberapa expert yang mengatakan bahwa. generasi alfa yang lahir di atas tahun 2005 itu sudah mulai ada jadi kalau bicara 2005 anak-anaknya sekarang 16 tahun masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak mudah hormonal berubah tantangan begitu tingginya dalam ruang konseling saya khususnya di masa pandemi ini saya melihat ada tiga hal yang begitu dominan di dalam di dalam ya, ruang konseling, yang pertama uh, pornografi Yang paling banyak ya dominannya. Yang kedua adalah LGBTQ. Q itu mewakili semua. Ada LGBTQ, Q itu macam-macam. Ada yang disebutkan asexual, ada yang disebutkan panseksual, kita nggak bahas di sana. Dan yang ketiga adalah agnostik. Agnostik menurut saya sangat-sangat berbahaya. Karena agnostik ini menjadikan anak-anak yang akhirnya uh, meninggalkan agama. ...dan akan berkaitan dengan kultur, budaya, karena budaya tidak terlepas dari agama. Kalau sampai anak-anak ini meninggalkan agama terus menjadi agnostik, anak-anak tidak punya basic yang kuat... Untuk bisa menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Informasi, resources, sources jadi begitu terbukanya anak-anak tidak punya pegangan. Jadi yang pertama tadi, pornografi, LGBTQ, dan agnostik. Ini perlu betul-betul di, uh, diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua bisa lebih waspada masuk ke dalam dunia anak-anaknya untuk mengerti dan memahami mereka. Tanpa itu akan sulit sekali. Lalu berkomunikasi, tiga kata kunci, pada saat berkomunikasi dengan anak, khususnya yang remaja. Satu, anak harus tahu bahwa dia dikasihi. Harus tahu bahwa dia dikasihi. Bahwa pada saat anak dikasihi, dia akan tahu bahwa unconditionally love itu hadir di situ, cinta tanpa syarat. Tapi cinta yang ditunjukkan saat ini adalah cinta penuh dengan syarat. Kalau kamu baik, mama sayang. Kamu nilainya nggak bagus, mama sedih, mama, mama uh, nggak suka, rasa sayangnya hilang. Tanpa sadar kita keluarkan kata-katanya. Lebih parah lagi kalau nggak mau makan, ditangkap polisi. Kasian polisinya. Terus yang kedua, dia harus sadar bahwa dia dipahami, dimengerti. Dipahami bahwa dia adalah sebagai seorang anak yang unik dan berbeda. Dan yang ketiga adalah anak harus tahu bahwa dia dipercaya. Nah, tiga hal ini kalau buat saya di art of uh, communication dengan anak-anak generasi Alpha uh, menaruh dan yang 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 tiga hal itu adalah relasi. Punya relasi yang baik. Karena kalau relasi, relasi rusak akan sulit sekali untuk bisa membina hubungan yang baik dengan anak. Lalu posisi. Posisi Bagaimana orang tua punya otoritas di dalam keluarga, orang tua punya kasih yang tadi, tapi sekaligus orang tua juga punya adil. Kasih dan adil, kedua hal ini menjadi kombinasi yang luar biasa. Mungkin itu dari saya, Kak Melih wow. uh, dan juga Kak Lovely. Saya yakin um, banyak hal yang saya sampaikan juga sudah sering diungkapkan dari um, acara MK dan juga kultur parenting ini. Dan saya balikkan ke Kameli dan juga ke Lovely untuk bisa kita masuk mungkin kalau ada Q&A silahkan.
1: Yes, thank you. Ini kayaknya saya kayaknya menjadi orang yang orang tua yang paling bahagia deh gitu ya. Saya membayangkan seorang ibu Novita yang pergi sekolah sampai tujuh tahun gitu ya, udah sekolah dapat ilmu banyak gitu ya, mengakui gitu ya, walaupun teori segitu banyak begitu lihat anak waw, keluar, uh, pleng semua gitu ya. Jadi ini saya sedikit. excuse ya sedikit excuse dalam hati saya untung saya enggak belajar banyak-banyak dari Novita enggak <laughs> belajar enggak belajar banyak-banyak uh, apa ke, ke ilmu psikologi itu ya Nah sekarang saya dapat kuliah yang langsung jadi makanya begitu uh, lovely uh, tanya sama saya Uh, apa ya Kak Meli apa sih yang harus kita lakukan? Kebelang Lovely, culture parenting itu bagus sekali ya. Jadi bagaimana sekarang hadirkan, hadirkan semua orang tua. Bukan hanya uh, apa ya yang menjadi pembicara-pembicara itu enggak. Jadi saya rasa setiap orang punya pola asuhnya sendiri. saya belajar dari tetangga saya saya belajar dari orang yang ada di jalanan saya belajar bagaimana e, menghadirkan sadering gitu ya misalnya nih ketika saya lagi di jalan gitu ya waktu saya di jalan saya melihat tuh ada anak kecil e, sama bapaknya lagi main layang-layang gitu ya tanpa alas kaki gitu nah saya kan kalau misalnya Misalnya kalau saya concern nih, di kenapa ya bapak itu anaknya nggak pakai kalau nggak pakai alas kaki gitu? Kalau saya concern itu saya nggak belajar apa-apa gitu kan, gitu. Jadi. saya justru concern gitu oh iya hebat ya si bapak itu bisa menemani anaknya lihat wajah anaknya jadi sebenarnya bukan berapa banyak waktunya kita bersama anak tetapi bikin waktu yang sedikit itu menjadi sangat bermanfaat gitu ya nah dari apa yang disampaikan oleh uh, kak novita saya rasa nih semua orang tua yang di sini itu ke kemungkinan punya satu pemikiran yang sama ya bahwa uh, kami setuju sekali gitu ya bahwa di dalam parenting itu kita harus bicara tentang bagaimana sih antar anggota keluarga itu berkomunikasi. Jadi the art of listening itu begitu penting ya. Nah poin-poinnya di sini ya bagaimana kita itu bisa menghadirkan diri kita menjadi seorang menjadi orang tua yang yang punya cinta tanpa syarat ya. cintakan pasrah terus anak-anak itu ngerasa bahwa eh orang tua aku memahami aku, tidak membanding-bandingkan aku, dia tahu keunikan aku, tahu keunikan kakakku gitu ya, gitu. Terus dan yang penting itu dipercaya. Nah, ini teman-teman yang di sini ya kita semua belajar, kelihatannya sederhana, tapi saya yakin sekali sudut pembelajarannya kita semua berbeda-beda ya. Jadi mungkin silakan ada yang mau bertanya sama Kak Novika tanya sebanyak-banyaknya sebelum dia tidur. Sebelum dia tidur. Karena kita baru bangun. Benar-benar.
2: Kalau aku sebentar lagi mesti masak soalnya. Oh ya udah. Jadi saya ubah.
1: Saya ubah sebelum dia masak.
2: Yes. Oke okay, yuk Suka. silakan julis
1: apa yang mau ditanyain. Nah sekarang boleh Pak Tri boleh tanya deh. kasihan tadi kayak mukanya memelas banget. Hai Badini tuh tak diniku aja. Okay.
2: Silakan yang mau tanya. Silakan, Mbak Pak.
3: Pagi. salam kenal Kanovita. Salam
2: kenal Mas Tri, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Eh uh, dari tadi saya tuh bertanya uh, dalam hati gini nih. Sebenarnya perbedaan besar antara parenting di sana gitu ya di Washington DC sama di Indonesia yang 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 jelas kan berbeda ya karena kita lebih ke extended family. Di sana lebih kalah nuclear family dan uh, di era sandwich generation seperti ini itu uh, hal positif apa sih di Indonesia yang sebenarnya kita kita harus sadari orang kan gini sebenarnya kalau ngomongin kelemahan banyak banget lah ya kayak tadi tuh misalnya boro-boro listen uh, uh, orang tua di Indonesia yang harus belajar tentang uh, listening gitu. Uh, itu yang mungkin parahnya uh, banyak orang tua di Indonesia yang uh, kita kalau ngomong, nggak ngomongin Jakarta ngomongin di daerah itu ibarobarah itu cenderung akan lebih memarahi menyuruh uh, lebih karena otoriternya lebih banyak gitu ya. Nah tapi kalau di tanpa melihat si negatif-negatif tadi sebenarnya apa sih yang menjadi positifnya masyarakat Indonesia yang mungkin yang mungkin kita bisa Sadari dan tumbuhkan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang tadi itu yang banyak tadi itu. Dibandingkan dengan kalau di eh, mungkin karena kita kan udah berpengalaman di sana di Washington di mana, oh di sini tuh ini 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 nih. Gitu. Nah itu apa aja nih kan buat Bye. pembelajaran kita semua. Bye. Terima kasih. Terima
2: kasih sama-sama Mas Tri. Uh, kita kita bicara. Oke, okay, by, by the way, saya saya bukan tinggal di sini. Saya nggak tinggal di Amerika. Saya kebetulan lagi jalan-jalan aja. Ini baru kurang lebih okay. hampir dua bulan dua bulan di sini karena anak saya uh, tadinya kuliah di sini ambil psikologi juga. Dia ambil psikologi sudah lulus kemarin 19 tahun. Lalu sekarang bekerja di klinik anak berkebutuhan khusus. Jadi kemarin Jocelyn, panggilannya Jojo. Uh, sebagai frontliner dia frontline karena kerja di klinik uh, sudah dapat vaksin juga tuh di sini yang Pfizer itu kemarin dan dia akan ambil S2 nya dengan psikologi anak berkebutuhan khusus jadi saya datang di sini lebih kepada menjenguk karena waktu dia lulus kemarin kita nggak bisa hadir saya sendiri lulusannya psikologi anak dan remaja dari new South Wales dari Sydney. Jadi uh, tidak lulusan Amerika. Tapi kalau berbicara, bicara ngelihat karena lima tahun terakhir ini saya bolak-balik di sini juga setahun bisa beberapa kali. Saya melihat kalau bicara uh, gaya parenting di Amerika, kalau mau dibandingkan, comparisonnya dengan Indonesia, saya melihat kata tadi dikatakan extended family. Kita lihat di Indonesia, kita punya extended family, artinya kita bisa menitipkan anak-anak kita ke orang tua. Masih biasa hal-hal tersebut ya, kita dengan mudahnya sodorin anak. Eh, Mah, titip ya, gitu ya. Saya mau jalan-jalan, mau nonton, mau pacaran, boleh banget itu. Tapi, tapi mesti diperhatikan, Uh, salah satu hal yang positif itu dengan extended family adalah uh, orang tua zaman sekarang kan sangat-sangat punya sumber-sumber parenting kalau kita lihat, dengan clue to parenting, mindful parenting, happy parenting dengan parenting-parenting yang lain dengan metode yang berbeda-beda um, uh, mereka belajar banyak, jadi ilmunya banyak banget haus sekali orang tua belajar tentang parenting karena mereka tahu mereka kurang di sana Dan ini yang biasanya menjadi bentrok dengan orang tuanya sendiri, karena orang tuanya akan berkata begini, misalnya kita tahu nih metodenya beda si kita sudah pakai dengan metode yang yang baru gitulah ya, mereka pasti masih pakai yang lama misalnya. Dan hal-hal yang ini biasanya tidak menjadi satu suara. Akhirnya ada bentrok di sana dan orang tua biasanya karena kita ada. unsur kultur di dalam, budaya, untuk hormat kepada orang tua, respektasi kepada orang tua, nggak boleh terlalu banyak membantah, yang nggeh-nggeh, yang nunduk terus, bahkan tidak berani menatap muka orang tua, dari kecil kan kita diajarkan, dan itu berbeda sekali dengan generasi sekarang. Nah, waktu kita mengajarkan atau mentransfer ilmu parenting dengan era yang sekarang, Biasanya orang tua kita akan bilang gila, ya ila gak usah lah anak kecil dulu kamu juga digedein kayak begitu. Ngapain sih? Buktinya kamu sekarang jadi apa? Berhasil kan sekolah di luar negeri. Jadi orang kan, jadi sudahlah pakai aturan mama aja. Lu udah mau nitipin, udah bagus kamu mau jaga. Ya kan? keliran kita yang gigit jari. Ya juga sia. Ya, tapi ini salah bener. Udah dengerin melikyong udah dengerin... Ibu Yanti udah dengerin banyak hal, udah dengerin mungkin dengan happy parenting Kok nggak kayak begini ya, tapi kita nggak berani untuk menolak Nah ini yang membuat anak bingung karena dia berada di persimpangan Jadi extended family kalau tidak dimanfaatkan, tidak dibicarakan dengan baik Bahwa hello mom, ibuku tercinta, ayahku tercinta, dunia sudah berubah Yuk kita ngopi, masakin deh buat pake gitu, udah rayu dia, buka pikiran dia, masuk pada saat dia tenang, pada saat dia lagi happy, transfer ilmunya. Tahu nggak, mindful parenting nggak ngomong begitu loh Ma. Melikia ngomongnya begini, Novita Tandri ngomongnya begini, Ka Lovely, yano, Ibu Yanti ngomongnya seperti ini. Please, kita uh, dunia berubah, Ma. Coba lihat dulu, teknologi kita apa? Radio, televisi, kulkas. Dulu kalau buka kulkas, aku ingat tuh 8 tahun 80-an, saya masukin botol, terus satu jam kemudian keluarin botolnya dingin, Hii, lucu gitu loh, teknologi kita itu. Norak banget kan, ya ngasih sih Kak Meli jadi norak banget gitu loh. Kulkas, masukin botol, keluar dingin, wih saya bawa-bawa tuh kemana-mana. Kita ngomong itu sama anak zaman sekarang, Idih, gila itu zaman purba ya Mam. Apaan sih? Gitu loh. Apa sih? Gitu. Dimana Mama saya kalau saya kirimin WhatsApp baca hanya bisa baca dia nggak bisa reply. Dia don't know how to browse dan lain sebagainya. Jadi memang gap. Nggak sih kita digital immigrant. Anak-anak ini digital native yang lahir udah langsung dengan dengan semua teknologi ini. Jadi kalau buat saya uh, ada hal-hal yang kita bisa terima kayak bicara tradisi, budaya dengan sungkem, dengan salim walaupun sekarang udah nggak bisa dilakukan dulu ya selama beberapa tahun ke depan gitu ya, sungkemannya ini kalau buat saya dengan salim ini uh, yang harus dipertahankan sebagai bagian daripada budaya tapi juga banyak hal-hal yang dari sini kalau buat saya semacam seperti kemandirian Mereka makan sendiri. Makanan mereka itu sayur wortel dikunyah-kunyah, brokoli dikunyah-kunyah. Itu benar-benar makanannya itu kalau saya perhatikan, ya yang saya lihat ya, super sehat. Dan anak-anak kalau makan di restoran, itu enggak ada gadget. Benar-benar itu mereka makan sendiri, suap diri sendiri, berantakan sih kemana-mana. tapi gak ada yang lari-larian, nggak ada yang bawa suster kucuk-kucuk-kucuk disuapin di, di, di lalu anak sama sekali nggak ada yang main gadget duduk makan, nikmati makananmu, bicara dengan orang tua dan orang tuanya juga nggak ada yang pegang gadget yang terjadi di kita, suster pegang gadget, anaknya nonton gadget, bapak mama nonton gadget makan selesai sambil lihat gadget, nggak ada yang ngomong jadi kalau buat saya hal-hal yang seperti itu kita bisa tiru tapi banyak hal juga yang dari budaya kita yang buat saya bisa kita adopsi dan bisa kita terus lestarikan. Jadi tinggal kita sebagai orang tua untuk memilah dan memilih menyaring apa yang kira-kiranya baik buat kita uh, untuk mempertahankan budaya yang ada seperti kalau saya lihat juga sekarang Indonesia uh, rambutnya udah yang berponi semua nih yang laki-laki gitu ya. Uh, udah kayak gara-gara Korea semua, bahkan wajah-wajah juga mulai kelihatan sama semua gitu ya, mungkin dengan dengan pisau-pisau uh, bedah gitu ya, kalau buat saya tidak ada yang salah itu semua pilihan hidup, tapi kalau anak-anak bisa uh, menjadi diri sendiri dan penerimaan diri ya, kameli ya, kalau bicara penerimaan diri acceptance, self-acceptance menerima diri sendiri ini juga menjadi tantangan luar biasa karena anak-anak punya self-esteem self-worth penghargaan akan diri penilaian atas diri estimasi atas diri yang juga begitu rendahnya sehingga merasa bahwa saya tidak berharga bullying terjadi bahkan Uh, keinginan untuk membunuh diri sendiri bahkan tidak bisa menerima diri sendiri itu yang terjadi. Nah ini yang juga benar-benar harus diperhatikan oleh orang tua uh, untuk tidak apa ya membuli quote and quote anak sejak dini sejak kecil. Karena ada kalimat-kalimat kata-kata yang tanpa disadari itu membentuk self esteem anak akhirnya tidak diporsi yang pas. Menjadi anak yang either superior atau menjadi anak yang inferior. Superior berarti dia menestimasi dirinya terlalu tinggi dari uh, estimasi yang sebenarnya. Atau terlalu rendah, akhirnya menjadi inferior. Menjadi anak yang uh, rendah ra, rendah rasa percaya dirinya. Terus membandingkan orang lain dengan hidup dia. Dan merasa bahwa saya tidak pernah berharga, tidak pernah layak untuk hidup. Panjang sekali jawabannya ya Mas Tri ya semoga berkenan terima kasih. Ya.
1: Nah, uh, ya udah jelas ya Pak Tri. Ini kayaknya mungkin ada sedikit yang uh, saya mau. Aku
2: panggilnya Mas Tri uh, uh, Kameli. Soalnya kelihatannya masih muda banget, jadi panggil Mas aja. Oh, Oke,
1: okay. ya udah saya ikutan deh. <laughs> nah, jadi. Mungkin tadi maksudnya Masri itu kayak gini, eh, kalau dibandingkan sama negara-negara Amerika, gitu ya apa-apa eh, yang di luar sana gitu ya, dibanding dengan Indonesia, kalau kita self esteemnya itu tadi kurang gitu ya, kan kita kayak ngerasa ada kurangnya, kayak kayak kita kurang deh jauh gitu dari negara-negara maju. Nah ini tadi permintaannya uh, Mas Tri nih gitu. Um, apa, uh, Kak Novita ada nggak sih sisi yang Indonesia punya yang bagus gitu loh, yang bagus gitu, yang 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 harusnya ya, yang enggak didapatkan dari tempat lain, tapi Indonesia punya gitu. Jadi itu yang saya tangkep sih dari dari Mas Tri gitu ya, karena Mas Tri bilang ya udahlah jangan lihat yang jelek-jeleknya Indonesia terus. Kalau Karena gini, kalau dia tanya sama saya kan saya nggak ada pembandingnya. Nah kalau Ibu Novita itu kan ada lagi ada di sana gitu. Nah tadi kan e, lebih lihat bahwa, oh yang di luar nih ada bagus-bagus yang kita boleh ambil is oke, okay. itu oke. Okay. Tapi mm -hmm. maksudnya ceritanya nih, Mas itu yeah. cinta yeah. mati sama NKRI nih gitu loh gitu. Nah apa oh, sih oh. dari Indonesia yeah. yang bisa diaduk ke mereka, kita bisa sebarkan gitu kira-kira?
2: Kalau buat aku Indonesia itu punya kedekatan satu sama lain yang yang tidak ada di sini kalau buat aku. Saya melihat orang di sini begitu tinggi mengkumandangkan hak asasi manusia sehingga mereka uh, tidak suka diusik gitu. Jadi membuat mereka lebih suka hidup sendiri-sendiri gitu loh. Uh, kalau kita di Indonesia begitu lekatnya. Ke, ke bonding antara anggota keluarga bisa bisa berarti juga sering bertengkar tapi akhirnya terus akrab lagi <tuk> tapi membuat membuat eh, apa ya membuat kelekatan ini bonding ini antar anggota keluarga itu yang bikin kangen kayak contohnya kita bicara mungkin karena lebih kepada budaya timur kali ya <tuk> jadi kalau buat saya itu yang ngangenin kayak saya nih misalnya sekarang yang tinggal di sini gitu ya kangen setiap kali kangen mau pulang ke ke Indonesia, kangen dengan terasiknya, kangen dengan uh, celotehan kita yang uh, saling menyapa dan apa budaya-budaya uh, kita gitu yang yang bikin kepengen kepengen segera balik gitu. Jadi kalau buat saya itu yang tidak ada kalau ditanya, Mereka lebih kepada individualistis, don't touch me. Jadi apapun Um, apa ya kalau kayak gini nah, saya ambil contoh misalnya kalau kita bawa lunchbox gitu uh, lagi bawa lunchbox buat buat makan saya suka tanya anak saya misalnya saya saya bawain dia lunchbox buat kerja saya bilang tanya ada nggak sih yang nanya-nanya gitu di walaupun saya tahu di waktu saya di Australia pun juga sama gitu ada nggak yang nanya-nanya uh, kamu hari ini bawa makanannya apa gitu baunya apa segala macam gak ada they don't care gitu mereka merasa bahwa itu itu Uh, space kamu, kamu mau bawa apa atau apa, nggak boleh ditanya-tanya gitu. Kalau kita kan udah pasti kayak, ih seru banget kamu bawa apa sih hari ini, ih kentangnya, ih ya ampun itu apaan sih rendang, hmm baunya gitu ya. apa aja resepnya, kepo kan kita gitu, pasti mau tanya gitu, gimana cara masaknya gitu loh, ih cobain dong, cobain dong rasanya seperti apa, tapi uh, keakraban itu loh. Ya nggak sih, Cimeli. Uh, Hal-hal ya, ya. itu yang kalau buat saya uh, ngangenin, ngangenin yang yang kalau buat saya di dalam uh, budaya seperti yang negara-negara adikuasa seperti ini uh, sudah betul-betul nggak -betul ada gitu.
1: Ya, yeah, berarti udah terjawab ya Pak Tri. Nah, begitu bukan kira-kira yang mau Pak Tri uh, dapatkan tadi ya insightnya seperti itu ya? Ya, jadi artinya gini, kita nih sebagai apa, warga negara Indonesia Kita harus paham betul gitu ya bahwa budaya timur itu sangatlah luar biasa ya Di saat dunia itu semua tuh udah lari ke eranya teknologi ya, Dimana kita tuh cuma kesannya aja akrab di dunia maya gitu ya Ini yang harusnya kita tarik kembali gitu Dan siapa yang bisa menariknya kita gitu? cintanya budaya-budaya timur ya, ya, ini ya. gitu dan ini memang harus hati-hati ya saya juga ngalamin ya saya ngalamin gini contoh nih ya uh, Kak Novita ya uh, ada satu waktu nih saya denger-dengar uh, dari tetangga saya gitu eh itu temennya si Matthew ada yang malam-malam tabrakan ya gitu kan gitu Oh yang mana kan jadi kepo nih kita ya yang mana Uh, enggak, kata anak saya Itu temannya Matthew Jadi saya tanya ke Matthew Dek, itu ada temannya kamu yang tabrakan ya? Yang mana? Enggak juga, enggak ada dengar Dia bilang gitu kan? Oh ya sudah, dia pikir itu sudah selesai Nah, ini si kepo ini belum selesai nih Saya ke 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 tempat eh, lagi apa beli bahan bangunan dan itu temennya si Matthew lagi saya tanya lagi ada nggak temennya kamu yang yang tabrakan gitu kan gitu nah ternyata eh, dia juga nggak tahu karena mereka itu nggak mau membicarakannya katanya gitu kan nah akhirnya ternyata di di yang jual bangunan itu confirm lagi gitu itu tadi saya ditanya sama mamanya Matthew, gitu kan? nah jadi ramelah di situ akhirnya si Matthew datang ke saya, mam. ketika mama tanya sama saya kalau saya jawab nggak tahu lain kali cukup sampai di situ yang paham gitu. Jadi nah, nah saya khawatirnya nanti apakah nanti generasi-generasi anak kita itu akan menjadi yang yang seperti itu gitu loh Kak Novita gitu. Nah, itu itu boleh. Iya, iya.
2: Bisa bisa jadi sih uh, Kak Melly kalau buat saya karena bicara bicara teknologi YouTube Perhatiin deh, anak-anak zaman sekarang nggak pernah ke, ke luar negeri pun, nggak pernah ke Amerika, nggak pernah ke Eropa, tapi bicara bahasa Inggris udah kayak orang Hollywood. <tuh> <tuh> you know naik turunnya, the way they talk, bener-bener kayak mereka nggak pernah lihat Amerika, tapi accentnya segala macam persis dengan orang Amerika dan ini. ada plus dan minusnya juga. Kalau buat saya kalau tanpa kehadiran orang tua untuk mendampingi berdiskusi masuk ke dalam akal budi anaknya untuk berpikir dan menyaring. Karena kalau tidak semua akan masuk tanpa saringan. Banyak sekali anak-anak yang agnostik. Begitu mereka sudah suka dengan satu dua pembicara pemuka agama yang di luar negeri, apapun agamanya, once they love it Susah banget tuh dibalikin. Apalagi kalau orang tuanya tidak hadir dalam arti hadir, betul-betul presence ya. Hadir beda dengan ada, hadir itu dengan ada beda. Ada molak balik dalam rumah ada, ada tuh lagi ngopi, ada tuh di lagi pegang handuk mau mandi, ada tuh lagi sikat gigi ada tuh lagi mau makan. Hadir nggak? Enggak. Cuma teriak. Udah bikin per belum lo? Ya kan? Stop main game. Udah, dia masuk lagi ke kamar. Ada. Fisik ada, physically dia ada, tapi hadir nggak? Jadi kalau kata Martin Buber, ada dua relationship di sana, komunikasinya. I and it, anak menjadi objek, atau I and you, anak menjadi subjek, menjadi manusia. Kehadiran ini penting banget, sehingga anak yang punya akal budi, yang punya ini bagian atas ini, yang disebut dengan prefrontal cortex, yang dimana mereka Uh, bisa bisa berpikir kalau kata kata Rene Descartes cogito ergo sum aku ada maka aku berpikir jadi waktu dia berpikir ini sebagai satu-satunya makhluk yang ciptakan Tuhan punya akal budi... itu harus dilatih nah pada saat dia tidak dilatih sejak dini anak ini akan menyerap semuanya tanpa saringan dan waktu ini terus menerus usia anak ini tanpa ada saringan adaan orang tua yang ber, diajak bercerita begitu semua sudah masuk kita menyadari lewat usia anak atau dia dibawa keluar keluar negeri gitu ya dianggap secara akademik oke okay, nilainya bagus gitu straight A gitu ya secara yeah. akademik siap gitu tapi tidak siap secara kecerdasan secara semua kecerdasan yang lain psikologis kita bicara secara yang lain pun kebersihan kita bicara tentang intra personal interpersonal kita bicara semua kecerdasan yang lain dari Howard Gardner itu tidak siap akhirnya anak ini menjadi anak-anak yang yang akan menjadi manusia bentuknya tapi seperti robot gitu loh nah ini yang buat saya mengerikan jadi termasuk salah satu itu tiga hal yang tadi saya sebutkan pornografi, ya. yang kedua adalah tadi LGBTQ, itu semua didapatkan dari teknologi ya. lalu yang ketiga yang si agnostik ini dan ini menjadi begitu ininya, uh, kameli menjadi begitu mendominasi betul-betul, coba perhatikan mungkin orang tua nggak tahu gitu ya coba diperhatikan, jadi um, punya hikmat hikmat itu apa ya? Kenapa, kenapa, kan? Punya hikmat uh, untuk bisa membedakan yang baik dan jahat, yang benar dan yang salah. Itu menjadi kata krusial karena ending daripada pendidikan adalah kehidupan itu sendiri.
1: Kehidupan ya, itu sendiri,
2: bukan ya, akademik. Ya. Kok itu dibuka dulu saya ini ya?
1: Oke, okay. uh, terima kasih banyak nih Kak Tante ini. Kita sebelum kita tutup, nih, ini ada satu pertanyaan ya dari uh, Julis ya. Saya setuju ketika kita punya ilmu, tapi kenyataannya bias membuat kita masih shock melongo. Pertanyaan saya ke Kak Novita, bagaimana sih tanggapan Kak Novita dengan anak milenial yang tahu apa, apa yang dia mau. Misalnya saya tahu ada anak-anak umur 9 tahun itu jadi youtuber gitu ya dan menghasilkan uang yang banyak dimana itu menjadi tantangan untuk orang tuanya sendiri misalnya si anak mau beli sesuatu gitu ya eh, yang enggak boleh kemudian dia bilang mam, dad saya ada uang udah, dan saya bisa memakai uangnya dong gitu kan bagaimana untuk menghadapi hal-hal eh, seperti ini gitu apalagi anak-anak yang udah udah apa ya udah berusia 16 sampai 18 tahun di luar negeri gitu bos boleh lulus SMA nggak langsung kuliah nah jadi ini kan tantangannya nih sekarang kan ya karena eranya teknologi ini tadi ya jadi mereka kan uh, teknologi generation gitu ya sehingga mereka itu uh, punya punya pilihan dia bisa menjadi youtubers yang bisa menghasilkan uang tanda kutip karena bisa lebih banyak daripada orang tuanya nah bagaimana sekarang orang tua ini itu menjalankan perannya gitu nah bisa-bisa kita yang yang kalah sama anak karena dan gue punya duit gitu nah kira-kira seperti yeah. ini apa yang harus dilakukan
2: kalau kalau buat saya um, itu akan masuk kepada basic manusia hidup lagi kalau itu ditanamkan dari kecil bahwa bagaimana orang tua hidup apa sih makna hidup Setiap keluarga kan punya destinasi ya, ada makna hidup yang ditransfer kepada anak-anak sejak dini. Kalau orang tua hidup adalah hidup dengan hedonisme, bahwa hidup ini yang dicari adalah kekayaan, bagaimana memperkaya diri dengan materi sekaya-kayanya, dengan cara apapun yang penting lu kaya. Ya, contoh misalnya, dari kecil diajarkan bahwa kalau lu nanti bisa menghasilkan uang, lu baru boleh ngerokok. asal pakai duit lu sendiri. Paham enggak wow. sih? Kalau itu ditanamkan kepada anak, when you have your own money, then you can buy it with your own money, anak akan berpikir bahwa ternyata gua ini dibesarkan, disekolahkan tujuannya cuma satu untuk punya uang banyak. Kalau anak dari kecil dihadapkan, jadi bicara tadi kebahagiaan, ada yang saya sebut Dari Sokrates di zaman Yunani lama disebut dengan eudaimonia. Bagaimana bahagia untuk menjadikan, menjadi berkat buat orang lain. Ada satu kebahagiaan yang namanya hedonisme. Bahwa hidup ini hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Kalau dari kecil anak melihat orang tua hidup yang penting kaya. kan Mereka menjadi refleksi kita, cerminan kita. Yes. Apa yang kita dapatkan uang dari menipu orang lain. Misalnya gitu ya. Uh, bilangnya, uh, uh, tau gak sih, ya misalnya kita lihatlah di mana di toko, ini, ini modal loh, ini modal loh. ini saya cuman, ini modal saya segini nih, ini udah jual modal sama kamu mbak. Padahal sebenarnya dia udah, udah untung 60%, udah untung 90%, ngerti gak sih, saya nggak untung sama sekali buat kamu lah gitu. terus sudah itu di belakang dia bilang sama anak ya iyi gua tipu gitu ya pada sebenarnya untung kita berapa persen anak akan melihat menyerap terus menerus mereka disebut dengan absorbent mind bahwa yes. mereka di masa penyerapan apa yang dia senses dengan five senses dia dan dia punya akal budi itu semua direkam bahwa hidup orang tuanya adalah untuk kaya anak akan mencari bagaimana cara celahnya untuk jadi kaya dan menghasilkan uang Tapi kalau dari kecil bagaimana orang tua hidup, bagaimana bagaimana hidup untuk cukup tahu kapan cukup enough when is enough kapan sih is enough kita bicara kepuasan never akan jawabannya untuk puas. Nah pada saat you know when to stop when is enough anak akan melihat bahwa uang penting tapi uang bukan satu-satunya yang terutama dalam hidup ini. kamu dapat uang tapi hidup kamu mendapat uang dari yang halal yang diberkati dan anak-anak akan melihat bahwa menjadi youtuber dengan punya uang dan bisa membeli apapun itu bukan tujuan hidup saya kontennya pun akan berubah bahwa youtubernya pun dia akan benar-benar memilih tidak menjadi terkenal karena prank orang dengan jail jahil Tidak dengan yang aneh-aneh Hanya yang penting famous Being popular Gitu loh Tapi bagaimana si kontennya ini Dia menghasilkan tapi Ada makna di sana. Jadi sebenarnya basic bagi, balik lagi Bagaimana orang tua menjadi Pendidik pertama dan terutama Refleksi daripada hidup Anak-anaknya, cerminan daripada Anak-anaknya, kalau ini Ditanamkan sejak ini Makna hidup Destinasi hidupnya dia yang penuh dengan kesementaraan ini, Kes keniscayaan itu apa? Hanya maut kan? Mati kan? Kalau dia tahu bahwa hidup kita itu sebuah journey, perjalanan dari dari lahir sampai mati, kamu posisinya di sini atau di sinilah ya? Kalau mungkin kalau saya yang sebentar lagi 50 tahun, udah udah di uh, 3/4 let's say gitu. Saya enggak pernah takut bicara tentang mati. Karena orang semua pasti mati. Yep. Bahkan organ-organ tubuh kita akan didonorkan pada saat kita mati. Supaya saya matinya enggak sia-sia. Nah, pada saat kita hidup seperti itu, anak-anak akan merekam bahwa, oh, oke, okay, kita hidup bukan hanya untuk kaya. Ada ilmu yang kita bisa bagikan. Ada kebermanfaatan yang kita bisa bagikan buat orang lain. Nah, ajak bicara anak-anak, Kenapa kamu mau menjadi terkenal? Kenapa kamu mau menghasilkan uang yang e, di usia 9 tahun itu? Apakah hidup berhenti hanya karena kamu punya uang? Apa kebermanfaatan kamu? Ajak diskusi, ajak bicara, ajak bercerita, bicara tentang orang-orang tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. Bisa bicara Napoleon Bodeparte, bisa bicara tentang Agustinus, Kita bisa bicara banyak tokoh-tokoh yang terkenal, biografi orang-orang terkenal sehingga anak punya imajinasi bahwa satu hari kelak saya ingin menjadi tokoh tersebut. Jadi dia okay. punya. Ada 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 stepping stones yang kita kita buka gitu loh, Kak Meli. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak ini kayaknya waktu tinggal 5 menit lagi kita akan tutup ya. gitu ya jadi ya, terima kasih banyak uh, mungkin Bu uh, apa Kak Julis sudah sudah puas ya dengan jawaban dari Kak Novita Uh, ya, saya yakin kita semua banyak mendapatkan pembelajaran uh, di pagi hari ini. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang happy ketika kita bisa menjadi orang tua yang bermanfaat, gitu ya. Jadi. kita makna hidupnya kita menjadi orang tua itu itu yang kita jalankan dulu aja ya. Jadi kita bisa menjadi manfaat buat anak-anak kita, manfaat buat di dalam keluarga kita. Tentunya nanti kita akan bisa menjadi bermanfaat buat lingkungan sekitar juga gitu. Terima kasih banyak Kak Tantri eh Pak Tantri, Pak eh, Mbak Novita ya. Kak Novita luar biasa sekali ilmunya ya. Jadi memang Uh, saya yakin banget Lovely ketika memilih orang-orang Yang akan berbagi di kultur parenting Itu tentunya sudah Disaring-saring sama, sama Lovely ya Sehingga kita semua dapatnya Bukan hanya ilmu, bukan kulitnya Tapi sampai ke daging-dagingnya Sekali lagi terima kasih uh, Salam buat anak-anak ya, Dan suami ya Dan saya kembalikan kepada Lovely Dia yang akan wrap up semuanya Karena itu bukan tugas saya, oke okay? Terima
0: kasih. <laughs> ya, uh, terima kasih Kak Novita, terima kasih Cimeli, uh, kok jadi ada tugas-tugas begitu ya. Yes. Ya, uh, uh, menarik sekali apa yang kita dengan uh, Kak Novita tadi ya. Tapi satu yang yang menurut saya penting bahwa parenting itu adalah sebuah uh, apa usaha yang terjadi terus menerus. Nah, jadi nah, apa yang kita lihat pada anak kita hari ini itu adalah dampak dari apa kita lakukan sebelumnya. Jadi, itu bukan sesuatu yang muncul secara mendadak, sehingga pada waktu terjadi sesuatu yang mungkin menurunkan kita off, itu kita perlu melihat kembali ke belakang apa yang belum kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan, dan bagaimana kita bisa mereduksi, ya? jadi menurunkan dampak itu, karena kita tidak bisa mengubah manusia dalam waktu semalam gitu ini bukan bukan bicara tentang mesin gitu kan kita hanya bisa me, me, apa menstimulasi pikiran mereka dengan perilaku perilaku kita. Saya senang sekali tadi Carnovita juga menyatakan bahwa parenting itu urusannya adalah uh, apa uh, contoh tauladan dengan bagaimana kita terus memperbaiki diri, bagaimana kita terus menjadi lebih baik sehingga anak melihat perubahan itu setiap hari, bukan apa yang di, dikatakan dan dikerjakan itu Dua hal yang berbeda ya kak Novi ya, bukan kita ngomong apa, eh dibaliknya, tadi kan kak Novi bilang, kamu itu harus jujur, jadi orang itu harus benar gitu kan, tapi terus bohongin orang, tapi terus korupsi halal kecil yang kita tidak sadari, quote -unquote. jadi memang uh, saya senang sekali menjadi orang tua terus terang dalam hidup saya ini yang paling saya senangnya adalah menjadi ibu dari dua anak saya ya. karena Terus-menerus saya seperti melihat cermin, begitu kan. Waduh, ini kayaknya enggak benar ini. Waduh, ini kayaknya kok kok dia jadi kayak gini. Dan anak saya, Kak Novi, karena saya bercerai, dari yang sangat religius berubah menjadi, ah, bukan agnostik, dia apa namanya? Jadi, dari tidak percaya Tuhan sama sekali, gitu kan. Karena kemarahannya, dan dia mengumumkan kepada dunia, saya biarkan karena dia sedang melalui masanya, sekarang menjadi agnostik. Ya.
2: Uh, dia menjadi percaya. Wah, Tuhan. itu banyak sekali loh, uh, ya. kalau ya. Free kita ya. bicara... bicara tiga hal tadi ini agnostik yes. di negara kita yang Pancasila sila pertama ketuhanan yang maha esa ini anak-anak enggak -anak percaya loh dengan agama Kalau yang itu ya. tidak tidak diungkapkan ini masih bisa diungkapkan betul, dengan Carlock.
0: Karena dia percaya sama saya saya tidak akan menghakimi gitu kan. Uh, uh, yang saya lakukan saya tidak lalu bicara agama tapi saya menunjukkan kepada dia kehidupan beragama saya. Karena itu juga terjadi bukan semata melihat apa yang ada di ya. dunia luar itu keren gitu tapi dia melihat ketidak sinkronan yang kita ya. lakukan orang dewasa ini katanya beragama tapi perilakunya sehingga dia ya. berpikir ngapain juga saya punya agama gitu karena ini perjuangan berat buat saya sendiri pada anak saya saya terus menunjukkan bagaimana sikap beragama saya gitu sehingga dia bilang oh ternyata perlu jadi saya menggugah para orang tua ya pada saat ini kita melihat perilaku perilaku yang kita anggap ya itu kan anggapan kita. menyimpang dari anak-anak kita. Itu adalah refleksi. Saya sekali Pak nggak ada kita tadi bilang, ini kan refleksi. Anak-anak itu kan merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang menjadi ya. diri kita. Mari kita berefleksi. Ya. Lewat kultur parenting ini, makanya saya juga senang dari kanovi bilang, nggak bisa, uh, apa yang Lovi katakan itu belum tentu cocok dengan uh, keluarga Bu Sumarti, gitu, atau keluarga Kak Meli, gitu. tapi teman-teman ya. bisa melihat, oh Kalau Fli mengalami ini, ini yang dialami, yang dilakukan. Oh, Kak Novita, begini caranya. Oh, mungkin kalau saya padukan, nah tidak ada ilmu yang hakiki, hanya ilmu Tuhan yang hakiki. Jadi, ilmu hakiki itu hanya milik Tuhan. ya. Yang bisa kita kerjakan, kita paduk-padukan ilmu-ilmu yang ada itu, kita sesuaikan dengan tata nilai yang kita miliki. Tapi tetap dengan kata kunci adalah demi kepentingan terbaik anak, menghormati semua hak anak, menghargai dan hormati dia sebagai makhluk yang sedang bertumbuh. karena sejatinya kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan pencipta kita Jadi kita melihat dia sebagai makhluk yang sudah diciptakan serupa segambar, cuman masih lupa, ya masih lupa kalau dia serupa segambar dengan Tuhan. Kita mengingatkan terus dan memberikan solat dan memberikan contoh. Terima kasih banyak karena kita saya nggak tahu loh kalau Kakak itu lagi ada di luar negeri. Mohon maaf ya, uh, saya WhatsApp itu nggak lihat waktu karena saya nggak tahu, saya benar-benar nggak paham. Mohon maaf sekali. Mungkin saya pas WhatsApp Kakak lagi jam malam gitu kan, itu kan namanya mungkin karena iya loh, saya loncat
2: bangun dong, kaget dong. WhatsApp. Tapi sembarangan oh, sih Enggak, bercanda, bercanda, bercanda. Tapi
0: itu, itu penting enggak, Pak? Karena kita sekarang ini ada di masa semuanya online dan kita melupakan batasan waktu, menunda Enggak, enggak.
2: Aku bercanda, aku bercanda biar dirimu kaget.
0: <laughs> Nggak, tadi tadi kalau bilang saya tadi ini sore saya udah kaget. Uh, Kanovia gak di Indonesia tuh, waduh berarti <laughs> aku udah salah tidak memperhitungkan waktu-waktu Enggak, enggak, enggak apa-apa, oh, santai-santai terima po. kasih sudah mau bergabung nanti saya minta waktu lagi Kanovia ini adalah acara yang terus kami lakukan setiap hari, dan ini memang free ya Kenapa? Kami merasa bahwa ini adalah darurat parenting. Saya selalu ngomong sama Kak Meli dan Kak Meli sepakat. Ini nih darurat parenting. Kita harus mengepung orang tua dengan semua ilmu parenting. ya. Saya berharap teman-teman mau membagikan link-nya. Bagikan link-nya saja. Kami benar-benar tidak mendapatkan keuntungan apapun secara materi. Kami hanya ingin anak-anak kita diselamatkan. Apakah bonus demografi sih ya? Ya. bonus demografi kita tuh benar-benar jadi bonus, bukan jadi uh, apa? bukan jadi celaka demografi bencana. kita. bencana Iya, bukan jadi bencana demografi. inilah pentingnya. Uh, saya akan kontak lagi dengan Kak Sri ya, eh Kak Sri ya, uh, Kak Novi ya, untuk minta waktu lagi untuk Kak Novi. Uh, selamat menikmati waktunya di Washington DC. Dingin pasti ya.
1: dingin dingin
0: banget. Tuh, <laughs> ya. Selamat memasak masak ya. Iya. Ya. <laughs> <laughs> kalau itu urusan Cimeli Kalo, karena Mama Lovely ini jarang banget masak. Kalau Cimeli itu tiap pagi tuh luar biasa. Nanti saya
1: ajarin cara masaknya
0: nanti
2: ya. Ya. Okay, kita, oh, kita bikin, ya. bikin. Oh ya kita Apalagi. bikin acaranya, cara
0: masak, gimana <laughs> <laughs> <Satu> <laughs> <Satu> <laughs> kita berbicara kultur parenting itu harus bicara tentang gizi juga, kak. Iya betul. kemarin kita diskusi. Oh ternyata memang perlu di gizi ya. dan uh, satu ayo, ayo, Bu, Harsity, Bu Harsity, ayo lihat kamera, kok oh, gelap ya Bu nggak kelihatan wajahnya Pak Trigun, udah paling ganteng lihatnya ke bawah
1: uh... ini enggak
0: ada Pak Masri ya? Iya Pak Masri, mungkin kan mereka sedang ini ya sedang persiapan bimtek sama Bu Yanti makanya Bu Yanti juga enggak ada ini oh,
1: ya. oke.
0: Okay. Kak Dini, sehat ya Kak Dini coba lihat wajahmu pagi ini Zah. Yeay, tuh bayangkan
1: kak ya Dini di rumah sakit itu ya, kita
0: berdoa buat Bu oh, gitu
2: iya. ya, Dini ya cepat pulih, yeah. cepat pulang ya, ya makasih ya. Kak makasih. Ya, makasih. makasih cepat sembuh, semangat
0: iya, Lebih luar biasa ya saya uh, mau undang teman-teman bergabung ke telegram grup kita Kanovi bergabung di telegram grup kami ya uh, jadi kita mau membentuk komunitas parenting Kanovi ya kita terus para orang tua ya satu siap <laughs> jadi begitu instruksional bentuknya 123 iya oh itu kalau kayak gitu di barang Cimeli nanti ah saya mau marah
1: nih baru Aduh, mau marah, marah nih <laughs> <laughs> eh Kita bicara tentang Indonesia, kita cinta Indonesia. Ini Korea ya, ini Korea ya. Jadi nggak boleh pakai lagi ya, karena kita cinta Indonesia, Mari. Dan bahaya sekali ya, anak kita sekarang 40 berapa kemarin 45 ya, Lovely ya, yang semua lebih terkontaminasi sama budaya Korea loh dibandingkan dengan Indonesia. Waduh. Jadi, waduh. Ya, uh, we have to do something ya, gitu. Jadi start from. apa-apa,
2: abis -apa, ini saya push up deh, nanti saya menghukum ah, diri sendiri.
1: Iya. Yes, ya dan <tuk> jadi gini siapapun yang nanti kalau ketemu sama ibu-ibu ketemu dengan anak-anak yang pakai tanda kayak begini ya kita tolong kasih tahu sama mereka.
0: Kak Meli, yeah. tahu nggak Tahu nggak? masalahku pagi ini? Saking aku tuh terterpesona ter dengan Kak Novita, aku lupa merekam. Jadi aku harus kerja dua kali ini membunguh <tuk> YouTube kita menjadi uh, MP3 supaya aku bisa masukkan ke podcast. Aduh. Ini, loh,
1: ini Lovely loh, gimana dengan Pak Tri? Saya nggak tahu deh ya. Pesonanya kayak apa gitu ya?
0: Oke, okay. oke. Okay, okay, kita sampai akan masuk ke... Sampai ketemu lagi hari Ya, sampai ketemu, ketemu lagi. 7.30 pagi. Uh, selamat malam, Kanovi, Selamat pagi. Semuanya. Terima kasih. Malam, Terima kasih, teman-teman semua.
2: We're still, Bye-bye.
1: Lovely bilang selamat malam, saya jadi pengen tidur. jadinya. Ay, Kak Novinya, selamat
2: malam.
0: Loh gimana? Terima Terasa kasih. jadi bingung
1: loh, saya ada di mana gitu. Terasa bawa
0: ke, ke Washington DC. <laughs> Bye -bye. Happy parenting, terima Bye, kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.